0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Travel Project está para ti 24-7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al
1: 5592-253337.
0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1 y en esta semana tan importante para la comunidad. Trans, quise invitar a una persona que ahorita nos va a contar su historia. No les quiero revelar quién es por el momento porque primero les tengo que decir que por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales en arroba 40 más uno cuarenta con número más con letra uno con número y suscribirse en este podcast de confianza para que nos escuchen con más historias y generar visibilidad de nuestra comunidad LGBTIQ+, en México y en el mundo. Y el día de hoy, ahora sí, agárrense. Espero que estén todos listas, listos, listes para escuchar la historia de Aria Silva. Aria es una persona muy influyente en la comunidad trans. Participó en diferentes publicaciones, diferentes listados en este mes del orgullo del de año 2023. Y ahora nos ponemos de manteles largos para recibirte. ¿Cómo estás, Aria?
1: Bastante, bastante bien. Aunque creo que me das demasiado crédito. Así como que muy influyente, demasiado. Eh, un poquito.
0: Además. No, a ver, uno hay que celebrar. O sea, tú celebra, <risa> amiga. O sea, hay que celebrar los logros que has alcanzado. La voz que tienes, la voz que le has dado a muchísimas personas dentro de la comunidad trans. Pero... Vamos a hablar más a detalle y a profundidad de todo eso, pero primero me gustaría que des una pequeña introducción a todas esas personas que nos están escuchando en esta semana o en este momento que nos escuchan.
1: Bueno, respecto de qué puedo decir acerca de mí, que no hayas dicho ya, La verdad es que es un po- me lo dejas un poco complicado, pero si tengo que poner en términos, bueno, yo... Vamos a empezar por qué, qué es lo que hago, qué es en lo que me desempeño actualmente. Eh, yo tengo la fortuna de haber podido estudiar una licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial. Llevo ya 10 años en la industria. Hace mucho, hace mucho tiempo ya que egresé, porque desde siempre, desde que yo... Tengo uso de razón. Yo me acuerdo que me he comprado a mis papás los juguetes y siempre me encantaba despedazarlos. Porque me ¿Por encantaba qué? Es que, es que siempre me gustaba ver cómo es que funcionaban las piezas. Por ejemplo, los, los cochecitos de fricción. Sí. Que de repente tiene un engranaje que de repente se veía el ejecito de cómo se movían las llantas. A mí siempre me gustó mucho saber cómo es que estas cosas funcionaban. Y pues bueno, una cosa llevó a la otra y pues eventualmente, eventualmente acabé con las herramientas acerca de qué tanto las cosas me gustan. Tengo la fortuna de haber podido practicar. Ahorita no tanto por las cuestiones del trabajo, pero por ejemplo, tuve la por fortuna de poder practicar dos tipos de defensa personal. Estuve un rato también practicando danza aérea, me encanta mucho lo que es el baile, el ballet también un poquito, hasta de gimnasia olímpica. Soy cuidadora profesional de gatos, que <ríe> es empedernida. No sé qué tanto más que me gustaría que comentara porque se me puede ir la olla muy, muy rápido.
0: Muy, muy rápido. Oye, ¿por qué los gatos son tus animales favoritos ahorita que lo mencionas?
1: No es que sean mis animales favoritos al 100%, si me encantan los animales. Entonces es que si por mí fuera mi casa serían zoológico pero lo que pasa es que durante mi vida he tenido la fortuna de contar con muchos más gatos que perros. Hasta recientemente he podido acompañar un perrito en mi vida, pero gran parte de mi vida fue con gatos. Entonces conocí mucho de la experiencia con, a través de ellos, de tener a la mascota, de amarlos y sobre todo, sobre todo de cuidarlos. Porque una de las cosas que yo siempre sostengo, al menos por lo que conozco de comportamiento felino... Es que siempre es una relación de iguales, que es lo que a todo el mundo, no sé como que le choca un poquito. Entonces, pues siempre es ellos se ponen al mismo nivel de poder que tú. Mientras tú un perro, pues siempre vas a ser el amo. Hasta ahorita, hasta ahorita me, viene, me vine a enterar de cómo
0: funciona realmente. Pero también dependiendo del perro, ¿eh? O sea, hay perros que también tienen su de- temperamento
1: pero en general solamente conozco uno que es mi niña Felpa, que está por ahí en este momento. Oye, ¿a qué
0: edad tuviste tu primer gato?
1: Serían probablemente seis años,
0: siete años. ¿Súper chiquita?
1: Sí, de hecho, pues tengo una foto preguesa de... No era gato nuestro, pero sí desde la familia, pues ya, ya desde mucha yo ya, ya
0: conocía a los animales. Qué padre, en mi casa también, si pudiera, tendría diez perros más. O sea, si pudiera... <risa> Pero es una gran responsabilidad. Quiero adoptarlos a todos. Vamos a entrar un poquito a detalle de tu historia, pero me gustaba entrar con esta pregunta que te había hecho. Me gustaría, si pudieras compartirnos, si pudieras definir tu proceso de transición en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra y por qué sería?
1: Si he de definirlo con una sola y solo una palabra, en mi caso sería libertad, porque curiosamente es lo que más valoro, es lo que realmente más me siempre me ha motivado, siempre me ha inspirado, siempre realmente me ha sacado adelante. Siempre me sentí atrapada durante mucho, una buena parte de mi proceso, no sentía que estaba yo llegando a ningún lugar, pero antes de eso eh, todo, yo experimenté mucha, digo, esto es completamente personal, cada proceso es distinto, la manera en la que yo lo viví, en realidad, nunca pude decir exactamente qué era lo que estaba mal con mi persona, o si es que había algo mal del todo, yo siempre sabía que había algo extraño, algo raro, era una sensación que todo el tiempo me perseguía, pero que no alcanzaba a ponerle un nombre, no podía yo definir exactamente el qué, no, no, no encontraba yo palabras para expresar qué era ese sentimiento que Insisto, se sentía mal, se sentía raro, se sentía inconforme. Entonces, el, cuando yo puedo decirme por fin a mí misma quién soy, cómo es que soy todo, la verdad es que de las primeras cosas que es, me surgen o me llegan a la cabeza es ya por fin soy libre de esto. es, es Ese desapego con esa sensación tan, tan espantosa que siempre, que siempre experimenté, la verdad es que eso para mí fue... Fue maravilloso, fue, mag- fue magnífico, y eso es en general lo que he tratado de expresar, mucho de, mucho de ese sentimiento que siempre me estaba oprimiendo, que siempre me sentía atrapada, que siempre me sentía caconada, de lo que me dijeron que tenía que ser, de lo que dijeron que tenía que ser, pero no era lo que yo estaba sintiendo, aunque esa desconexión que siempre existió, pues era precisamente el qué, la palabra específica, ¿no? El qué. Exactamente, porque sí sabía yo, por ejemplo, tenía muy en claro, tenía, era muy muy consciente, yo me acuerdo perfectamente de que era yo muy consciente de que no era un varón, pero no, sabe, no podía yo decir que era completamente mujer, no sé si me explico con eso, claro. sabía yo que no era un varón, no es que me desagradara ser un chico cisgénero, es que simplemente sabía que no lo era no podía subir la mi identidad por completo porque no podía decirme a mí misma qué era lo que sentía en ese en ese momento y digo tampoco un poco mmm, el hecho del contexto no dónde me toca vivir dónde me toca iniciar este pues dónde me toca arrancarlo también ciertamente no, no hubo la oportunidad para poder encontrar información en el tiempo estamos hablando de 2000 ya yo llovido muchísimo <risa>
0: Sin miedo, siempre
1: termina saliendo
0: bueno, la edad No te preocupes ay, salía. No me
1: encanta, Pero bueno, vamos a decir Por ahí del 2003 Que empecé el bachillerato Más o menos yo okay. A partir de ese punto todo, todo así como que Comienza a sentirse Todavía peor, porque venían los cambios De la pubertad, venían los cambios Que yo no estaba preparada en ese momento Yo me acuerdo haber experimentado muchísimo terror A que por ejemplo me cambiara la voz a que se mucho vello facial o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ya actualmente que he podido, insisto, tengo la enorme fortuna de poder llevar mi proceso eh, por mis propios medios. Entonces, quitarme, quitarme esa, esa carga de encima, la verdad es que fue,
0: <risa> fue maravilloso para mí. ¿Y cuándo fue tu primer descubrimiento con la definición de lo que realmente sentías?
1: Eso, lamentablemente, tiene que haber más contexto, porque a mí realmente me llega esta revelación, o más bien dicho, termino de asumirlo, termino de darme cuenta, ya puedo ponerle un nombre, hace apenas unos tres años. Estamos hablando de octubre del 2019. Me acuerdo perfecto porque sucede que yo iba regresando de una clase
0: de... O danza. sea, hace cuatro años...
1: De cuatro años, exactamente, y
0: ya. Y tú con los números y yo, mira, no, 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 eso es suma de restos, ¿qué pasó, Aria? Soy una mujer de números. ¡Por eso!
1: Pero sí, por ejemplo, para, para ese punto, para ese momento, me acuerdo perfecto, yo estaba regresando a una clase de danza aérea, en la cual yo había tenido una discusión con la maestra, porque ella... Genuinamente quería darme, quería alentarme, ¿no? quería darme un cumplido por, por haber hecho el ejercicio bien, pero era tal, estaba yo tan abrumada, estaba yo tan metida en mi propia, no sé cómo explicar esa, ese, ese proceso, esa, esa cerrazón con la que yo estaba conduciéndome en ese momento.
0: Estabas lidiando con tus, o sea, con tu persona con el, como con tal. Y,
1: pues, con, exactamente. Sí. Era, era muy, muy difícil en ese momento porque no podía yo asimilar las palabras de la maestra, por mucho que muy buenas que fueran estas. Entonces yo llego al punto que me bloqueé y le empecé a preguntar qué fue lo que hice mal. Por favor, dígame y la maestra completamente sacada de, de onda porque no podía entender por qué no le estaba yo haciendo caso a lo que ella me estaba, me estaba tratando de decir, ¿no? Se armó una discusión un poco lamentable, tengo que decirlo, y me acuerdo que llegué yo en ese momento, en ese instante a la casa, recordando básicamente la, la conversación de, de unas horas atrás. Me acuesto a dormir completamente exhausta, pero todavía estaba con esto en la cabeza, y empezaba, empezaba yo a pensar, ¿por qué no puedo hacer bien las cosas? ¿Por qué no puedo, ¿por qué no puedo comunicarme mejor? ¿Por qué es que me cuesta tanto trabajo? Y con una, pero mira, una claridad apabullante. O sea, era, tenía una persona aquí al lado, me explico. O sea, así de, 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 con esa claridad, fue que escuché en mi cabeza, es porque no eres un hombre. O sea... Fue, 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 demasiado, fue demasiado fuerte para mí porque en ese momento todo tuvo sentido. O sea, absolutamente todo tuvo sentido. Tanto las, lo que estaba experimentando en ese momento como el por qué había sucedido, como el por qué estaba yo en ese estado. O sea, todo, 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 el bagaje de 30 años. Curiosamente, a los 30 años sucede esto. Entonces, todo en automático, absolutamente todos los recuerdos, todas las memorias, todos los procesos tuvieron total sentido. Así fue realmente como comenzó esto, ¿no? Porque pues hay un proceso después que el, es un poco personal, pero considero que es necesario hablar de ello. Pero sí, al menos ese es el momento, ese es el momento en el cual se puede decir, ya
0: me llega la epifanía, la revelación, ¿no? La epifanía, sí, la iluminación. ¿Sí?
1: Exactamente, poder ponerle palabras finalmente. O sea, esa, esa, esa sensación liberadora de poder decir qué en, claro. ese, ese, en ese momento, ¿no? 2019 ya, hombre, ha pasado mucho tiempo.
0: Mucho tiempo. Cuatro años, cuatro años como tal. Y esto surge en Mérida.
1: Es correcto. Yo
0: nací aquí en Ciudad de México por
1: cuestiones del trabajo de mi, de mi familia. En ese tiempo, pues tomamos la decisión o ellos toman la decisión de trasladarnos a la ciudad de Mérida, tendría yo apenas unos cuatro o cinco años, o sea, ya estaba yo todavía muy niña, y básicamente crecí allá, o sea, básicamente hice mi vida, hice toda mi escuela, mi carrera la concluí allí, y si sí, todo este proceso arranca formalmente en Mérida, todo mi proceso incluso con, de, de terapia de reemplazo, la inicié
0: en la ciudad de Mérida. Algo, mucha gente también este programa es para educar también a las personas cisgénero o a las personas que no tienen un conocimiento o un acercamiento tanto a la comunidad LGBTIQ+, y en específico a una persona trans como tú. ¿Tuviste o estuviste asesorada? Porque esa pregunta siempre la hacen de que, híjole, a lo mejor no estuvieron asesorados o asesoradas con un psicoanalista o con un psiquiatra o una psiquiatra, lo que sea. ¿Tú uh-huh. estuviste acompañada durante todo este proceso con un profesional de la salud mental?
1: Profesional de la salud mental específicamente, tuve acercamiento con una psicóloga, eh, parte de un centro de, no me acuerdo en este momento su nombre completo, pero era específicamente para, para personas de, de disidencias disidencia exogenéricas, ¿no? Y el tema, pues, lamentablemente, al menos en Ciudad de Mérida no existía, no había hasta la fecha, no, para, no he podido yo encontrar a un profesional específicamente hablando de psiquiatría eh, que, pudiera, que pudiera ayudarme en este tema entonces lamentablemente si nos vamos a la definición formal ¿quién era el que, la persona que tenía que apoyarme en ese momento? un psiquiatra no tuve la fortuna de contar con él
0: porque es necesario dentro del proceso también ¿no? porque es un cambio de muchísimas cosas, es un, es un duelo de dejar a la persona atrás y es empezar una, una nueva etapa en tu vida.
1: Exactamente, eh, lo que está más que recomendado es que no se debería arrancar estos, estos procesos sin la debida, el debido acompañamiento, ¿no? porque digo, no es un secreto que muchas de las personas trans, muchas de las personas que pertenece, pertenecemos a la comunidad trans, eh, Pasamos por una serie de violencias a lo largo de nuestra, de nuestra vida que dejan huella. Encima de eso, también lo que, implica, lo que implica realmente el cambio, no solamente hablamos de la cuestión emocional, sino todos los procesos que vas a enfrentar, cómo es que te vas a presentar al mundo, cómo me voy a llamar, me va a querer alguien, ¿alguien voy a poder tener una pareja? ¿Voy a poder ser feliz? ¿Qué clase de trabajo voy a poder desempeñar? ¿Quién me va a dar? trabajo si es que voy a poder tener algún, todo ese cúmulo de emociones todo ese cúmulo de, que sí la euforia de poder iniciar es bastante bastante satisfactoria el tema es ya arrancados en este proceso pues no, sabrá pues que sigue no me, siento, me ah. sentí un poquito perdida un poquito a la deriva en ese en ese aspecto coincide porque también hay que hay que hacer mención coincide todo este tema de la pandemia para el momento que yo arranco, arranco mi proceso médico. Recordemos que el, el quién soy me lo pude decir en una fecha, posteriormente pude aplicar la terapia re- de reemplazo hormonal, ¿no? Pero al menos el, el arranque del proceso clínico, hablando de tomar hormonas, hablando de ya este, comenzar a ver cambios en mi cuerpo. Eh, coincide precisamente con la, con la pandemia, con el rango de la pandemia. La persona que yo solía ser se muere en la pandemia. Realmente yo nací en ese tiempo.
0: ¿No naciste? ¿O naciste en ese tiempo?
1: Es, para mí es un poco raro de, de decir porque no digo, insisto nuevamente, esta es mi perspectiva, esta es uh-huh. la forma en la que yo lo pude vivir. Pero a mí me resulta muy raro, muy, muy raro, por ejemplo, que los recuerdos que tengo hasta antes de octubre del 2019, no los siento como propios. O sea, no Ajá. se siente como que yo los haya vivido, no se siente que yo haya estado ahí a pesar de que pudiera interpretarse, bueno, es la misma persona. Un poco sí... Pero también hay que, hay que entender que realmente el sentido con el que yo lo, lo viví es que era la vida de otra persona. Básicamente estaba siendo prestada la vida de otra persona. Por ejemplo, caso concretísimo, he tenido que hacer un par de viajes a, a Ciudad de Mérida desde que estoy aquí en, en Ciudad de México por cuestiones de que allá, por ejemplo, está mi doctor. Allá estoy llevando el tratamiento con mi doctor, con mi endocrino Entonces... Yo tuve que pasar durante casi todo el bachillerato y toda la, la carrera. Tuve que pasar por el centro de la ciudad de Mérida. O sea, tenía que sí o sí pasar por ahí porque era el trayecto para, el, para poder llegar, para poder estar ahí, ¿no? Y sin embargo, cuando hago esta visita, por ejemplo, eso fue muy reciente. Estamos hablando ahorita de principios de año. Y sí, o sea, estuve ahí otra vez. Esas mismas calles, esos mismos pasajes no era capaz yo de recordar con claridad. Es como si hubiera una niebla. No sé cómo explicar eso. Me es muy difícil, por eso realmente siento que yo arranqué a vivir en ese momento, hace precisamente tres cuatro años.
0: Es que es impresionante porque lo que viven en tu comunidad, y en específico tu comunidad trans, es tan loable, es tan resiliente, tiene unas virtudes espectaculares de todos los retos que ustedes tienen en cada momento de su vida. Al día de hoy, ¿crees que las personas trans en México son más escuchadas y al mismo tiempo más valoradas? Porque han sido, pues hemos tenido diferentes pon- eh, diferentes ponentes, ¿no? O sea, como eh, Daniela Muñoz, Ofelia Pastrana, Nick Chávez, que son personas muy vocales de la comunidad y de su historia para que otras personas de la comunidad trans también puedan compaginar. Bueno, no quiero olvidar también tu nombre, Aria. O sea, también son muy vocales para poder conectar su historia y sus realidades y su perspectiva, como tú, le dices, como tú me lo comentabas, pues para las demás personas que a lo mejor su camino pueda ser un poquito más sencillo en comparación a lo que ustedes vivieron en ese momento.
1: Justamente por la razón que mencionas, pero sí quiero, sí quiero dejar muy en claro en esto. Es, es una percepción mía, es la autopercepción de, de mis acciones, de cómo estoy llevando todo esto, ¿no? Yo, honestamente, soy bien sincera, no me considero una persona valiente, no me considero una persona loable o digna de ejemplo a seguir, el motivo de esto pues es que solamente estoy viviendo mi vida y en muchos aspectos he tenido este, hay una cosa que no puedo dejar de mencionar es el hecho de que yo he tenido muchos privilegios a pesar de todo lo que me ha tocado vivir a pesar de se diga lo que se diga soy una mujer muy privilegiada entonces pasa y resulta que cuando yo arranco todo este proceso yo tuve una experiencia muy muy severa en Mérida Hablando de mi trabajo, la cuestión laboral, el grado de acoso que estaba ya sufriendo era insufrible, valga la redundancia, porque ya era muy desagradable. El simple hecho de levantarme de la cama era una cosa muy, muy desagradable. Es que, que sabía que tenía que ir a ese lugar para ganarme el pan. ¿no? Se abre una oportunidad aquí en Ciudad de México, que es cuando me, me traslado, que ya regreso aquí. Curiosamente, un 8 de marzo empiezo a trabajar en la empresa en la que me encuentro. Pero el tema es que yo en ese momento, al menos con lo que sabía, con lo que había escuchado historias de otras personas, no muchas tengo que decir, no, hay que ser muy justos en esto, no son muchas las historias que hay. Y las pocas que yo había escuchado en ese momento, pues acaban en desgracia, ¿no? Entonces yo de muchas maneras, lo primero que pienso es, bueno, ¿qué tengo que hacer? me quedo callada, bajo la mano, que nadie me note, nada, ¿no? El tema es, a la semana, a la semana de que empiezo yo a trabajar, recibo un mensaje por parte de alguien que ya estaba, ya estaba trabajando en la empresa antes que yo, que me cuenta, o sea, se, da el, se el, tuvo el valor de hacerlo porque sabía que yo estaba ahí. Y ahí fue donde, donde me... Me sentí un, una responsabilidad, no sé cómo explicarlo, esa, esa necesidad de, de, de pasar al frente. Me explico, porque si sí, con toda mi historia, que aunque puedas decirse, no sé, incluso yo misma considero que puede ser un poco aburrida, porque la
0: verdad no he tenido una vida tan espectacular. Pues nos, tiene, <risa> nos tienes ahorita agarrados de la silla, o a la persona agarrada del coche para seguir escuchando tu historia en este momento, Aria.
1: O sea, me refiero, he tenido la fortuna de vivir muchas cosas así, pero, por ejemplo, eh, ¿qué era la referencia que yo tenía? Porque siempre me estaba comparando, por ejemplo, en ese tiempo con Ofelia Pastrana, ¿no? Entonces, Ofelia Pastrana, por su propia historia de vida, pues, ¿qué se, puede, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? ¿Qué se puede hablar de Ofelia Pastrana que no haya sido expresado ya? Y el tema es, la pregunta que yo me estaba haciendo era, bueno, qué tan increíble tiene que ser mi vida para poder tener algo, o poder acercarme, o poder tener una reminiscencia de eso, de eso, esa es la vida que yo quiero, ¿no? Ya ni siquiera estaba, no, no estaba yo en modo de, de que quiero vivir mi vida, estaba yo tratando de sobrevivir. Con, esa era la mentalidad que tenía en ese momento. A raíz de que viene este mensaje de que me contacta esta persona, insisto, o sea, yo me siento en la obligación de dar un paso al frente y ser completamente visible, porque aún... Si yo consideraba mi historia aburrida, si alguien más consideraba mi historia aburrida, quien fuera, puede ser que sí, no, 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 no discuto eso, pero, 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 a una persona le sirvió. O sea, una persona tuvo el valor también de, de atreverse, de ser él mismo en el trabajo, en el espacio, de traer su propia identidad verdaderamente en, en el espacio por una acción que yo simplemente... Llegué, me presenté y San se acabó. Es a raíz de eso que empiezo a, con, todo, con todo esto. Y la verdad es que sí, mucha parte de la comunidad trans eh, hemos tenido más, yo creo, considero visibilidad, más proyección. Nos hemos visto más, ¿no? Nos, hemos tenido más acceso más espac- a más espacios. Pero sí que es verdad que hay mucho todavía que eh, trabajar, ¿no? Todavía hay bastantito que... Que lograr, porque sí es un tema, es un tema bastante, bastante fuerte. Todavía existen muchos sesgos, al menos yo en la industria a la que, en la que me encuentro, que es la industria metalmecánica por excelencia, es terriblemente machista. Sí, es. Terriblemente misógina, 95% terriblemente
0: hombres, además. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, es, insisto, eh, todavía, todavía he hecho un hueco, he hecho un espacio, porque también hay que recordar una cosa yo no dejaba de hablar de mi privilegio. Y cuando me pongo a buscar referencias, bueno, soy mujer transgéneral, tengo 34 años. Este dato no es menor. Este dato no es menor, pero veremos en un momento. ¿Por qué? Ingeniera mecánica industrial, o sea, del área STEM, de las áreas de sí, física, sí, sí. Material, eso es lo que sea. Y me pongo a pensar, bueno, cuántas personas como yo hay, cuántas personas como yo conozco. Ahí, ahí es donde verdaderamente me termina de, de inundar la, la necesidad de ser visible completamente, de, de nuevo dar un paso al frente y de poder abrirle las puertas a quien venga de detrás, atrás, porque precisamente la forma en la que yo llego a, a la empresa actualmente, en donde estoy actualmente, yo hasta el último momento no dije absolutamente nada de quién era, por miedo a que el, me van a rechazar, me van a decir algo, ya me, habían, ya me lo habían dicho a, en, con anterioridad, pensé que podría de alguna manera sortear eso, eventualmente llegamos al punto en el que, bueno, ok, perfecto, ya mándame tus papeles, Ching, no he cambiado nada, no he dicho absolutamente nada, me va a tocar ser honesta, seguramente me van a mandar por un tubo, no fue el caso, la verdad es que fue muy grato, hayan apostado por mi talento, que es finalmente lo que quiero decir, muchas personas de la comunidad no se sienten con el valor suficiente para poder aplicar, ni siquiera hablemos de desarrollar, una, no, el simple hecho de aplicar, porque antes de que nos discriminen, yo misma lo pasé, preferimos discriminarnos a nosotros mismos.
0: Oye, ¿y crees que es cansado? O sea, que te digan, híjole, es que eres tan resiliente ante las discriminaciones, o es que eres una luchadora, un luchador, eh? o sea... Como eres, que no eres, llega como. Eres
1: muy valiente, tienes una historia de vida y es inspirador. Eso es máxima. Convengamos una cosa: eh, realmente solo estoy haciendo mi vida. El hecho de que a mí me haya tocado vivir mmm, no es que sea mejor o peor que la de nadie. Es un, lo que a mí, insisto, me toca vivir, lo que a mí personalmente me ha tocado pasar. Y de nuevo, no considero yo que sea muy destacable en ese aspecto porque hay cier- ciertamente tu- tuve que pasar violencias. Pero otra vez, ¿con quién me estoy comparando? Si nos vamos con activistas como, por ejemplo, Kenia Cuevas, o sea, no hay, sencillamente no hay punto de comparación. Si lo queremos, si lo queremos agarrar por ahí. El tema es, sea la suerte que sea, esto le sirve a las personas, porque de nuevo, sí, la narrativa es cómo sufrimos las personas trans, cómo nos duele todo lo que nos obligan a pasar. Pero una cosa que no puedo dejar de apuntar es, bueno, ¿qué pasa con las historias de éxito? ¿Sigo siendo un caso de éxito? Sí, 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 totalmente. Diga lo que se diga. Sigo siendo un caso de éxito con el privilegio asociado que eso conlleva. Para mí sería un crimen para mí sería un crimen en contra de mi comunidad si yo misma no pusiera el ejemplo, si yo misma no, no fuera visible, no hablara de estos temas. Entonces, por ejemplo, que tratar de desmitificar un poquito, tratar de dejar de romantizar el sufrimiento. Ese, ese es la, eso es lo que... Pues, a ver.
0: ¿No es una revictimización en cierto sentido también cuando se dicen ese tipo de comentarios?
1: Exactamente, porque de alguna u otra manera siempre es desde el lado del sufrimiento, desde el lado de la pena, desde el lado... Porque eso es algo que, insisto, la narrativa siempre ha estado orientada en ese, en ese sentido. Siempre se habla de cómo lo, lo que tenemos que pasar las personas trans, y si com- queremos convenir una cosa, tenemos que convenir una cosa, no es menor. O sea, la violencia es violencia aquí en la gran China, se diga también lo que se diga, ha dejado consecuencias palpables en mi vida, en mi salud mental. Y no me quiero ni imaginar qué es, qué es con mis hermanas que casan, tienen realidades muchísimo más urgentes y apremiantes que la mía. Entonces, eso, eso no, es, no está discusión. Pero, pues, ¿con quién nos inspiramos? Empecemos, eh, tenemos que empezar por eso, porque el, el ejemplo de nuevo, una mujer transgénera ingeniera. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos perfiles conoces así? ¿Cuántas historias de ese estilo Claro, conoces? o
0: sea, Entonces, tienes que ver la luz. O sea, mínimo alguien, un referente, una mujer trans o un hombre trans, una persona no binaria, eh, que literal digan, oye, yo puedo ser como ella o como ella o como él. Ahí es
1: exactamente que vas a dar de clavo, porque la representación importa. Yo, en su momento, cuando traté de buscar ejemplos, referencias, a alguien a quien seguir, Solamente estaba ofelia Pastrana, Victoria Volkova, tal vez un par más, pero de nuevo, era lo que yo tenía en ese momento. ¿Con quién me identifico? ¿A quién realmente puedo inspirarme para poder realizar lo que yo quiero, lo que yo deseo? Sí que es verdad que vas a tener que, como persona trans, atravesar por muchas cosas. Pero, el ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi norte? ¿Qué es lo que deseo hacer? ¿Realmente tengo un plan para todo esto? No había una persona, al menos... Insisto, en el tiempo que a mí me toca desarrollarlo, y pues no quiero sonar egocéntrica con lo que voy a decir, pero si no había referentes en ese momento, decidí hacerlo yo misma.
0: Pero en la realidad en
1: la que tú vives. Exactamente, dentro, dentro siempre de lo que a mí... De lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo claro. re- representar, ¿no? Porque solamente soy una parte de la comunidad, la parte es del área que se dedica a las, a las áreas STEM, que hay muchas, vemos muchísimas más personas, de eso es indiscutible. Por pura realidad estadística, no puedo ser la única persona trans en el mundo de la ingeniería, pero con este grado de visibilidad, sí que es verdad que no he encontrado a muchos, muchos compañeros,
0: muchos hermanos. Oye, y hablando ahora sí, y tocando la parte de la ingeniería para que la gente te pueda visualizar y la gente pero pueda... Pero mole. Exactamente, pero mole, ¿qué es lo que más te apasiona de los procesos de la programación y los números? ¿Qué es lo que actualmente te, a lo que actualmente te dedicas?
1: Me encanta mucho trabajar con el
0: metal. De los
1: recuerdos más claros que tengo, además del de centro de la delegación Coyoacán, que es donde actualmente vivo, terminé regresando a casa. Eh, pero yo me acuerdo mucho que por esos tiempos, te estoy hablando de 1993, 1992, uno de los tíos de mi papá tenía un taxi. Y me acuerdo mucho eh, verlos arreglar le, los, el vehículo Ahí dentro de la casa que vivíamos en ese momento. El olor a aceite, sé que suena, suena muy detectivo, pero el olor a aceite, la grasa, las chispas de soldadura, me encanta la soldadura, todo lo que es el trabajo con el metal. A mí me fascina, o sea, es que me fascina. Yo estoy más que encantada, me encanta ser mecánica. Lo que realmente disfruto de esto es que los números son fríos no es como que se interprete una realidad, no es como que esté sujeta a cómo lo ve otra persona, es lo que es, no hay forma de, de escapar de ello, y el hecho de que puedas usar eso a tu favor, que no sea una restricción, que sea una destaca, pero que puedas doblar un metal de cierta forma para que haga lo que tú deseas hacer, que puedas hacer construir algo con puros tornillos, eso, eso, eso para mí es maravilloso eso es lo que más me gusta de disfrutar que tengo la posibilidad no de cambiar la realidad o en este caso la realidad del universo, las leyes físicas del universo, sino puedo usarlas a mi favor, eso es lo que más disfruto poder tener esa, esa, ese grado de, de contacto con la,
0: con la ley física ¿Cuál ha sido el reto laboral del que te sientes más orgullosa al día de hoy?
1: Realmente fue durante mi tiempo en, en Mérida, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto por completamente mío, fue completam- una aventura completamente mía, se me asignó el, el proyecto, pero fue, digamos, es de las experiencias más retadoras que he tenido, porque ahí se puso a prueba todo mi conocimiento. Al, el puesto en el que yo estaba específicamente en ese tiempo me permitía usar todo lo que aprendí en mi carrera. O sea, todas las matemáticas, todo, 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 absolutamente todo. Y poder echar mano de todo ese conocimiento, de poder hacer labor de investigación, que era lo que, lo que hacía yo en, este, en ese tiempo, insisto, es posiblemente lo que más, más me caló, porque ahí fue donde realmente me di cuenta cómo me gustaba desarrollar las cosas, cómo es que realmente me gusta a mí estructurarme en ese, en ese momento que estaba yo dirigiendo, que estaba yo tomando la, la iniciativa de ese, de ese proyecto, que realmente se cimenta quién soy actualmente como profesionista, como profesional. Es ahí donde ya empiezas a encontrar la realidad de que tal vez el trabajo que estabas haciendo no es que sea bueno o malo, sino que no se ajusta a lo que necesitamos en este momento. Enfrentarse con toda realidad me dolió, es un sesgo, pero sí me ayudó muchísimo para poder encontrar la, la forma cor- no correcta. ¿no? no me gusta decir que hay una correcta, sino realmente cuál era mi estilo de trabajo. Para claro, decirlo.
0: ya que recapitulamos, pues en cierta forma estos sesgos que a lo mejor ahí sufriste, esta realidad, tu realidad, durante tu recorrido, también en la parte laboral, más relacionado a los números y a esta pasión que tú tienes. Me comentabas que formó tu carácter al ser más tajante y no ser de medias tintas. Entonces, Exactamente. Todo, esto, todo esto es el resultado del carácter en ese sentido o de esta frase de vida que tú tienes.
1: Más que eso, más que, que poder eh, hablar de trabajo, pero es o sea, mi mantra de vida, básicamente. Porque el hecho de no tomar una decisión es una decisión en sí mismo. Y esto no, no me había calado el impacto que esto tiene en mi vida, porque lamentablemente, insisto, dentro de las cosas que a mí me toca vivir, tanto en lo laboral como en lo personal, las personas que se quedaron conmigo, las personas que, que hoy tengo la fortuna de llamar amigos, quienes están realmente cerca de mí y todo, siempre se han visto afectados por mi incapacidad de tomar decisiones. Entonces, es lo que tengo que hacer, es lo que yo te necesito. O sea, tengo que tomar una decisión, no es que tenga que abrazarlo completamente y hacerlo. Los planes pueden cambiar, los objetivos, ¿no? Es, es, ese, esa flexibilidad que yo te solía tener con mi manera de pensar versus el no tomar una decisión del todo, el hecho de, por ejemplo, no, no, no decidirme, no, no terminar de decidirme, quiero empezar ya mi proceso, quiero realmente hacer esto, quiero realmente ser visible, quiero tener... Ese tipo de experiencias es lo que me dio la pauta para decir, o más bien dicho, para realmente no quedarme con las ganas de hacer algo. Que porque no tengo suficiente material, que porque no hay suficiente dinero, que este no es el momento adecuado. Nunca va a haber un momento adecuado. <ríe> ese, ese es el tipo de cosas a las que me refiero cuando digo que... En, muchas muchas perdí muchas cosas perdí realmente muchas cosas por no tomar una decisión a tiempo y ese es, ese es el motivo por el cual si lo que sea que vaya a hacer tiene que ser ya tiene que ser rápido, tiene que ser tajante tiene que realmente suceder o tengo que hacer lo posible para que suceda ese es, esa es la razón por la cual insisto, soy tajante con lo que hago, sí, pero tiene su, tiene su raíz en que me toca experimentar varias pérdidas por mi, cap- mi indecisión. ya no quería vivir eso.
0: Oye, y no es también de que porque tomaste la decisión más importante de tu vida y los resultados de tomar la decisión más importante y más valiosa de tu vida, porque fue tomar una decisión, no lo digo en el sentido porque siempre fuiste así pero también hay un proceso en dar ese paso de aventarte ese camino que no mucha gente es capaz de tenerlo.
1: Totalmente. Y es que al menos una, una parte... ¿por qué? ¿Por qué conecta esto también con, con, ese, con ese tema? Porque parte de las oportunidades que yo perdí era precisamente guía, apoyo, personas que pudieron haberme aportado muchísimo más de que no estaba yo segura, de que no estaba yo lista, de que no estaba yo completamente preparada. Cuando sucede todo esto, y aquí hay que contextualizar otra vez, a partir de que yo puedo decirme quién soy y de que ya por fin me pude liberar de esta carga, empieza otra, otro proceso, que es el de ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cómo le voy a decir a mi familia? ¿Qué es exactamente qué me espera? Me empieza a invadir un terror, un terror completo, absoluto, al punto que termina de realmente ser visible la depresión con la que yo ya estaba atravesando por ese, por ese tiempo. Llega un punto en el que yo casi atento contra, contra mi vida. Y ahí fue donde realmente conecté, bueno, es esto. Esta es quien soy, no va a cambiar. Así que prefiero vivir como yo soy que no vivir del todo. Y ese... Y ese paso al frente que tengo que dar esa decisión que tengo que tomar de asumir quién soy, de realmente llevarlo como yo realmente soy solamente no, no, no es que sea consecuencia no es que todo lo demás venga a partir de es lo que ya me decía que tenía que hacerse ahí es donde realmente termina de materializarse todo ese conocimiento todo ese que esto tiene que ser así a las claras como tiene que ser, como debe de hacerse que pues, pues, Por ejemplo, era tomar más decisiones. ¿Quería yo seguir en ese trabajo que me estaba haciendo tanto daño? Ah, ah no señor. No, pero es que ¿qué vas a hacer? Y es que ¿cómo te... no mm. me importa. El costo que estoy pagando es mucho más alto. Que el sí. de... Y sí, cosas sí. como esa, me di cuenta del valor que tiene, que tiene ese, ese poder de ser tajante. De poder realmente decirte, no, ya no quiero más de esto. Así de sencillo.
0: Claro. Es que por eso es lo que digo, el, el la, tomar la decisión por ti, yo creo que es la decisión más importante de tu vida. Es, la y es el más importante, exacto. Y es, la, es el parteaguas de muchas cosas.
1: Ajá, ah. realmente, porque empiezo, empiezo realmente a vivir. Claro. Y, eso, y es, a eso me refiero con que realmente no tenía yo, no siempre. Y yo, pues, tengo que ser transparente en esto, nunca mejor dicho siempre llevé, llevé una, libe, una vida cisgénero de manual, o sea de cajón, lo que se supone que tenía que hacer, porque me dije aunque eso era lo que tenía que hacerse es usted va a la escuela, ustedes tienen que hacer una carrera, usted se tiene que juntar con una persona y usted se tiene que estar ya prácticamente estaba en esas ya prácticamente estaba a las puertas de una boda que finalmente no ocurrió pero insisto, o sea, era lo que seguía
0: lo, el deber ser
1: era, Ajá, ¿en qué punto Entre queda comillas. lo que yo quiero? ¿En qué punto queda lo que yo deseo? Y es ahí donde, insisto, encuentro el valor de realmente ser tajante con mis decisiones. Ajá. De que ya no estoy dispuesta a seguir soportando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente no es lo que yo quiero. No es a donde yo quiero ir.
0: Y no es a donde estás yendo, además. Eso quiero pensar.
1: La verdad es que... De una sí, vez... no.
0: O sea, la verdad es que no.
1: <risa> la verdad es que decía... No me acuerdo si era Facundo Cabral que decía que esto de vivir cuando uno apenas le va agarrando el cómo ya se tiene uno que morir entonces lo mejor que puedo la verdad es que de un ratito para acá he estado tomando decisiones bombas en lo que yo quiero realmente para mi propia vida soy la actualmente la mujer que soy que siempre quise ser siempre quise verme así siempre quise tener mi cabello de esta manera incluso cosas tan básicas como por ejemplo el maquillaje pues sí me gusta pero no es algo que sea indispensable en mi vida y todo el mundo es, oiga, pero usted no debería estar usando maquillaje porque pues, se supone que usted es mujer, ¿no? Entonces te debería... Y hay muchísimas formas de ser mujer. Esta ah. es la que a mí me gusta.
0: Nos comentabas ahorita al principio del programa con este, esta parte de tu historia de vida que practicabas danza aérea, gimnasia, sí. crack <risa> Sí, la verdad. Sí. artes marciales son una válvula de escape
1: la forma en la que llegaron a mi vida sí resultó ser una válvula de escape porque de no haber yo practicado esas actividades yo probablemente hubiera eh, adelantado este proceso un par de años pero la cuestión con el, con el deporte realmente yo siempre me sentía atraída por el, por el ballet por ejemplo que es una de las cosas que, que también hice Siempre me gustó, siempre quise, quise intentarlo, pero nunca me di la oportunidad de hacer. ¿Por qué? Pues que pues, esa cosa no es de hombres. Pues, ¿cómo? Ah. Entonces, cuando ya puedo, digamos, mandar por un tubo a mucha gente, y que digo, bueno, ya, quiero intentarlo, por lo menos quiero intentarlo. Y esa, eso tuvo un efecto bola de nieve, porque de verdad, ay, sí puedo hacer, sí, realmente sí puedo estirarme lo suficiente para hacer ballet. Oye, ¿y qué pasará con esto de la gimnasia? Que así fue como empezamos a concatenar todo. si ¿Sí puedo hacer gimnasia? Vi que sí podía aguantar mi propio peso en los aros. Ah, pues fíjate que esto sí está bien. Entonces sí puedo bailar en el aire, sí puedo bailar en las telas, o sea, danza aérea. Comienzo con la danza aérea también. Lo de la defensa personal, porque practiqué dos tipos de sistemas, viene pero con una necesidad. O sea, yo ya había sufrido agresiones mucho tiempo en mi vida, no estaba dispuesta a soportarlas entonces e- esa fue la razón por la que realmente empecé con la defensa personal como necesidad como entonces para mí para mi propia seguridad física todo lo demás todas las demás actividades estaban entre los días que podía que podía asistir ahí pero pues esa, esa actividad física, recordemos el ejercicio, es maravilloso, una de las cosas es que produce muchas endorfinas y libera mucho estrés, que yo para ese tiempo ya estaba experimentando, aunque de nuevo no podía yo asegurarlo a pies juntillas porque no era capaz de expresar el qué estaba pasando en mi vida. Pero sí que es verdad que gracias a eso, gracias a eso pude yo de alguna manera estabilizarme. Porque era, al menos la idea con la que lo empecé a hacer, es quiero llegar tan cansada a la casa que no, sea, no tenga yo que pensar, no quiero sentarme y estar ahí con mis pensamientos en la noche darle vuelta la... a las cosas exactamente seguir rumiendo de todos los errores de to... no no quería no quería seguir en esa en esa dinámica que realmente es, es por eso que empiezo a darme la oportunidad de hacer las cosas que yo quiero y sí me ayudó o sea realmente sí me ayudó cimentó por ejemplo mucho de mi disciplina en este caso practiqué Kraft Maga. practiqué combat sambo son dos sistemas muy muy distintos con filosofías muy, muy dispares, pero que en un todo siempre tienen esa... ese empoderamiento, ¿sabes? O sea, de que, ¿sabes qué? Después de todo no tenía yo por qué soportar esas cosas. De que pude haber soltado un golpe antes de que fuera una agresión del destino que recibí. Entonces, el darme cuenta de que yo misma podía, de que yo, mi propio cuerpo estaba preparado para, para poder soportar esa esa carga emocional, esa disciplina que conlleva mantenerse en forma, poder llevar los ejercicios a cabo, los, la práctica, vaya, la práctica del mismo, la constancia sobre todo. Eso, eso por ejemplo, es mucho también de lo que hago actualmente, de lo que desarrollo actualmente, perdón. Y sí que es verdad que sin esas actividades de haber, de no haberlo hecho, probablemente se me hubiera destapado la olla mucho tiempo antes. Sí. Pero lo más, probable, lo más probable, sin embargo, es que no lo habría podido llevar con la interés a que, que en ese momento pude, pude hacerlo, precisamente porque ya había un proceso de, digamos, asentar, asentar mi persona, de que me puedo dar la oportunidad de hacerlo, de que ya me empieza a, a, a importar menos. Caso concretísimo, para una exhibición que arma la maestra de ballet, pues bueno, tenía yo que usar... Mallas mucho más cortas de las que estaba yo acostumbrada en ese tiempo. Y pues bueno, eh, el bello, el bello no era uno de pisos grados Comienzo yo a hacer una cosa tan pequeña, tan simple, como por ejemplo afeitarme las piernas. Y creo que a partir de ahí todo lo demás vino, porque me gustó realmente cómo me veía, cómo se veía mi persona. Cómo es que yo me veía físicamente, por ejemplo, en este caso Lampiña, que no lo soy, pero no creo que nadie lo sea. Entonces, es esa, esa forma que voy descubriendo cómo es que realmente me gusta. Empiezo a dejar de crecer mi cabello a raíz también de la danza aérea, porque me gustaba mucho ver cómo la... El la movimiento
0: primera, del, cabello, del pelo se... Cómo,
1: exactamente. Es un poco estorboso también, hay que reconocerlo, pero me gustaba cómo se me veía mi cabello. Me encantaba ah. y yo quería más largo. Y así es como voy dándome permisos. A par, a, a, con base en estas actividades es que yo me empiezo a dar permisos de vivir de las cosas que yo siempre había querido hacer.
0: Ya vamos a ir soltando ya. Es, bueno, este podcast siempre todo termina siendo revolucionario, pero vamos a relajarnos un poquito, a platicar un poquito más de Aria y sus gustos y qué es lo que realmente le gusta y qué es lo que le apasiona. Y una de esas cosas es el rock, la música rock, uh-huh. que, que la amas completamente.
1: Es que el rock para mí, y en esta tengo que contar una anécdota también, otra vez volvemos a 1990 y algo, no me acuerdo, honestamente no me acuerdo de qué fecha sería, pero sí me acuerdo que la primera canción, la primera canción que tengo registro de memoria es una canción de rock, entonces, me empecé a interesar realmente por, por qué era lo que estaba tratando de decir o qué era lo que estaba tratando de expresar mucho antes de saber qué era lo que estaba claro. diciendo. Y que, por ejemplo, eh, mientras más conocía bandas, mientras más conocía eh, personajes dentro de, ese, dentro de ese ambiente, una de las cosas que me di cuenta es que servía mucho, ya pasados los años, servía mucho para canalizar frustración. Por ejemplo, lo que viene a ser el rock y el heavy metal, que son los que, que me encantan, específicamente el heavy metal, eh, sirve mucho para canalizar frustraciones habla mucho, sí, ciertamente es una letra que puede sonar muy desagradable para, para las personas, para el oído exactamente, y <risa> pesado pero sí que es verdad que por ejemplo en los tiempos en los que yo realmente comienzo a asimilarlo que comienzo a formar mis gustos, insisto otra vez cuando estaba ahí por, por, poner, un, por poner una edad para el momento que me, que me empiezo a desarrollar 13 años, 13, 14 años, que son los tiempos en los que empiezo a conocer ya todavía más, que empiezo ya a descargar música porque eso era lo que había en ese tiempo. Y que, que empiezo a definir mis gustos musicales ya que era lo que me, me, realmente me, me encantaba. Y me doy cuenta de que sirve mucho para, para realmente hablar de la frustración que yo sentía en ese momento. O sea, yo realmente estaba muy frustrada y gracias a ese tipo de música... Esto, pues, realmente me, me pude yo desahogar de muchas maneras de
0: escucharlo de así Oye, ¿y en cuál banda de rock tuviera, o sea, vamos a poner el supuesto si tuvieras que ser parte de una banda de rock la que tú quieras, ¿en cuál te gustaría para pertenecer y cuál instrumento te gustaría tocar?
1: Para el instrumento tengo una muy buena, siempre he querido tocar la guitarra Siempre he querido tocar la guitarra, siempre, desde toda la vida. No pude yo seguir tocando, que sí, tuve un breve momento por ahí que quise, que quise agarrar la guitarra, pero desgraciadamente me disloqué la muñeca. Entonces ya, ese sueño fue, se fue por un tubo. ¿En qué banda? Ay, es que Dios mío, digo, he podido conocer algunas bandas de esas de que me gustaría, mi favorita de toda la vida. Ay... Ahorita está en problemas el vocalista, pero en su tiempo me hubiera gustado pertenecer a la Ramsey.
0: Ahorita está en un, un poco, un grave problema.
1: Un gravísimo problema ya. Creo. Exactamente. Creo. Desde... Ajá, exactamente.
0: Digo. Fuiste a los conciertos en México porque eso fue antes de que pasara la noticia, tengo entendido. Bueno, no los esos pasaron, o sea, no que los sucedan, se han pasado, sino más de hecho la noticia salió después de que vinieran a México.
1: Exactamente, lo que, lo que se sabe, lo que se tiene, pero eso es muy reciente, pero tuve la oportunidad de ir al concierto que, que se hizo recientemente aquí en el Frosol en Ciudad de México, octubre del de sí. año pasado. Pero es que con, con esa banda en particular tengo historia también. O sea, es que también... No, hombre, es que la música
0: nos transporta muchísimo a las historias. O sea, siempre hay una <risa> canción que te transporta hacia cierto momento de tu vida. Es que es como el soundtrack de nuestra vida también, ciertas canciones.
1: Exactamente. Y pues sí, o sea, realmente ese concierto, en muchos sentidos, me revuelve las emociones a un nivel muy, muy fuerte, porque de muchas maneras se lo dedico a mi antiguo ser quien, para más Inri, era quien me protegía. O sea, en ese tiempo, la persona que yo solía ser, se, es un poco raro hablar de él. Hay muchas cosas que me recuerdan porque, y de nuevo, es mi experiencia, sé que tal vez no sea algo común dentro de la, de la comunidad trans, pero al menos como yo lo veía, literalmente era una persona distinta. Realmente era una persona completamente ajena a mí. Y yo en muchos sentidos siempre le digo como que él es el hombre más importante de mi vida. Porque para aguantarse lo que estuvo que aguantar, para soportar ese tipo de experiencias, la verdad es que no es nada sencillo. Y justamente <ríe> le gustaba mucho esa banda. Entonces, por ese tiempo lo conoce también a los 14 años. Y ese, ese, ese momento poder dedicárselo fue maravilloso. O sea, la verdad es que fue maravilloso.
0: Vamos a hacer el ejercicio de preguntas rápidas.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ayúdame a completar los siguientes enunciados. Ok. ¿Estás lista? Lista. Soy una persona que. Es decidida. Voy a vivir más de 36 años
1: porque. Porque quiero que haya más gente como yo que viva mucho, mucho más.
0: Estoy agradecida con la vida por.
1: Por tener la oportunidad. De realmente estar aquí y hacer lo que realmente a mí me gusta.
0: ¿Aria es una mujer? Libre. Y ya para terminar esta gran entrevista, tú que decías, no tengo historias, sacaste 20 mil historias bajo de la manga. Yo Aria. tengo 34 años, uh, una
1: dos cositas. Diez, muy
0: joven, muy joven, <risa> muy, muy joven. ¿no?
1: Aquí hay que hacer una pausa porque... Sí que es verdad que en cuestión de edad, es cierto, o sea, estoy en la chaviza prácticamente, pero hay un tema, y es que la expectativa de vida de nosotras, las mujeres trans, específicamente mujeres trans en Latinoamérica, no rebasa los 35 años, parte de la frase que acabamos de mencionar. Entonces, eh, siempre me gusta jugar con eso, con eso de que, ay, ya estoy muy vieja, porque realmente para los estándares, Actuales, para los números, para los desagradabilísimos, lamentables y patéticos números de violencia que existen, ya comienzo a ser una mujer mayor, en muchos sentidos, y eso siempre lo, lo, lo sobrellevo porque sí me asusta, la verdad es que sí me asusta, pero es la manera en la que puedo sobrellevarlo, y por eso es que quiero hacer mucho más. Entonces, perdón por este paréntesis, pero más
0: adelante. No, al contrario. Y por eso se se hizo esa pregunta rápida. Justo porque, así como tú quieres ser esa luz para muchas mujeres trans y ser ese referente, yo sé que las estadísticas dicen no más de 35 años para una mujer trans por desafortunadamente la realidad que vive la comunidad trans, por los ataques constantes, por la polarización. Pero yo sí creo que ese número va a ir para arriba, de alguna u otra forma. Porque hab- habemos muchísimas, en verdad, muchísimas personas que estamos trabajando para que ese número ya no exista, para que ese número vaya para arriba. Porque así como nosotros, si tenemos, yo a ver... Yo todavía no tengo 35 años, soy una de más chico que tú. Pero me gustaría ver a más mujeres trans, literal, guiando. Y no solamente que sean dos o tres o cuatro mujeres que nosotros podemos ver, sino que realmente sean más y que sean unas mujeres emprendedoras y que sean unas mujeres que trabajan. Pero ya no, ya no voy a hacer mi monólogo yo, porque falta mi última pregunta y sé que nos va a tomar un buen tiempo esta pregunta. Porque justo relacionado y aunado a esto, me decías, si la estrategia es que me quede callada, no va a servir de nada. ¿Crees que ahora más que nunca tu voz está siendo un megáfono para muchas personas de la comunidad trans?
1: No siento que sea un megáfono. Estoy queriendo hacerlo un megáfono. Apenas siento que tengo una voz, sí. Sí pero no con la intensidad, no con la energía, no con la proyección que me gustaría. Y es justamente lo que, lo que, intento, lo que intento lograr, que no sea, no sea la única voz, que no sea la única persona que habla, que no sea la única mujer ingeniera, visible, abiertamente visible, porque hay que reconocer que es muy difícil ser visible, o sea, no, es algo que no todo el mundo está preparado para asumir. O que okay, este... quiera también. Ah, exactamente, porque eso es también otro tema. Realmente quiere ser visible a ese nivel, adquirir ese grado de atención de parte de la gente. Yo en mi caso, yo en mi, en mi particularísimo caso, estoy en un momento en mi vida, estoy en una situación en la cual puedo hacerlo. Entonces, justo por eso, y lo mencionaba yo hace, hace muy poquito, no me acuerdo en qué punto de la entrevista, pero para mí sería un crimen quedarme callada. Para mí sería un rotundo crimen no usar la pequeña, muy poca, pobre, lo que quieras de palestra que tengo en este momento, el poco reflector que tenga en este momento, si no lo uso para hablar de los temas que realmente son importantes, que realmente nos duelen, que realmente Mm. incomode esa conversación, para mí sería un completo crimen. Y es con lo que estoy, es lo, es lo que trato de lograr. Sí que es verdad que he tenido algo de notoriedad. Sí que es verdad que muchísimas gracias, por ejemplo, a ti por este tipo de espacios que me han dado la oportunidad de, de ser más abierta y franca. Pero sí que es verdad que todavía, todavía siento que puedo hacer más. Y eso es justamente lo que me motiva a hacer.
0: Por eso te digo, aunque sea un número, te lo vas a superar y vas a seguir trabajando y estás trabajando para lograr cosas... Imposibles para muchas mujeres, hombres y personas no binarias dentro de la comunidad. Muchísimas gracias por no perder el miedo, porque gracias a que venciste el miedo y gracias a que diste ese paso a ser feliz, a tu libertad, se prendió la vela de tu vida y se prendió el faro para más personas, para que puedan ver la luz y puedan llegar a buen puerto. Muchísimas gracias, Saria.
1: Gracias, y yo soy quien tiene que agradecer porque, y hay un tema que me gustaría dejar, con el cual me gustaría cerrar, y es precisamente la importancia de los aliados. No estaría yo aquí, no estaría yo contigo hablando, teniendo esta discusión, si alguien no hubiera creído en mi talento, si alguien no me hubiera dado la oportunidad, si alguien no hubiera apostado por el potencial que yo podía entregar. Y el hecho de que, por ejemplo, tenga la, la fortuna de, de que me hayas invitado a este espacio, el hecho de que me permitan hacer este tipo de iniciativas, de que yo misma pueda participar, tengo mucho que agradecer, demasiado que agradecer a las personas
0: que me han ayudado a llegar hasta aquí. Al no contrario. Hay... No tienes por qué agradecer porque estás brillando. y Al contrario, nosotros estamos agradecidos contigo citando una famosa
1: película de los años 90, la cual ya no podemos mandar porque ya están muy viejitas las estrellas, si soy la mejor, es porque trabajo con los mejores. No confías en tu equipo, no tienes nada. Entonces, por eso es que realmente no soy yo sola, soy la cara que se ve, pero hay mucho más detrás de esto. Y esa, tengo que agradecer eso.
0: María, muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias por venir en esta semana tan importante para la comunidad trans. Que, repíteme, el día que conmemoramos esta semana, porque para mí eso es un trabalenguas.
1: El día de la depatologización transgénero, que viene, para tener un poquito más de contexto, cuando hablamos de patología, hablamos de una afección, hablamos de una cuestión médica que debe ser tratada. La razón por la que existe este día es para entender que la condición trans no es una condición que haya que arreglar, no es algo que haya que curar y eso es el reconocimiento de esto
0: nada que curar definitivamente muchísimas gracias, ¿dónde te encuentran? ¿dónde te pueden contactar?
1: la red en la que soy socialmente más activa es LinkedIn De es Aria Argenta, mi nombre completo Aria Argenta Silva Castañeda esa, son mi, esa es mi red principal de, esa de apoyo voy a abrir más redes eventualmente porque lo necesito hacer por ahora, ese es mi espacio, ese es mi
0: foro Muchísimas gracias por escucharnos esta semana. Por favor, no dejen de escucharnos, no dejen de apoyar las historias y a las personas de esta comunidad. Y la forma en que nos pueden ayudar es escuchando y compartiendo esta historia como la de Aria. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos dejen de seguirnos en arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram. Y no dejen de suscribirse para que así tengan la notificación. De inmediato la siguiente semana que salga un nuevo episodio nos escuchamos la siguiente semana hasta luego